0: Geek geeks et mélomanes. Bienvenue dans le Pixel Music Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo. Depuis le 25 mai et jusqu'au 7 juin, Radio Campus Paris fête ses 15 ans d'existence. C'est pourquoi nous avons décidé de vous concocter une playlist un peu spéciale pour l'occasion. Créée en 1998, notre radio chérie a fait ses premiers pas dans une chambre de cité universitaire. Montée par une poignée d'étudiants supramotivés, elle deviendra, 15 ans plus tard, une radio qui émet sur la bande FM et qui aura trouvé sa place sur les ondes. Mais en 1998 à quoi pouvaient bien jouer les fondateurs de la radio dans leur moment de détente. Les 15 ans de Radio Campus Paris, une bonne excuse pour vous présenter 15 bandes originales issues de 15 jeux tous sortis en 98. Une année qui, comme vous allez le constater, a été exceptionnelle d'un point de vue musical-ludique. Une avalanche de jeux et de musique tellement énorme qu'il a bien fallu faire des choix. Espérons que vous ne serez par exemple pas trop froissés par l'absence de Metal Gear Solid dont on a largement parlé dans nos deux émissions entièrement consacrées à cette saga. En tout cas, au prochain programme de cette spéciale 98, on retrouvera, et dans l'ordre, Panzer Dragoon Saga, Xenogears, Grand Turismo, Sonic Adventure, Spyro le Dragon, Banjo-Kazooie, Yoshi's Story, Zelda, Ocarina of Time, Art of Darkness, Oddworld, L'Exotic Dave, Resident Evil 2, Tenshu, Soul Calibur, Grim Fandango, et enfin, Pokémon. Oui, oui, le tout premier. Vous n'êtes ni dans une émission musicale, ni une rédactionnelle. Bienvenue dans le Pixel Music Radio Show commence l'année 98 avec un jeu paru sur Sega Saturn, Panzer Dragoon Saga, sorti en Europe en juin 98. La série des Panzer Dragoon, qui était jusqu'ici une superbe série de jeux de shoot, devient avec cet épisode un grand jeu de rôle. On retrouve les chevauchés à dos de dragon qui avaient fait la renommée de la franchise, mais cette fois on peut se balader librement dans un monde assez vaste pour l'époque et la formule mélange l'exploration aux séquences de combat en semi-temps réel. Une aventure gigantesque au sein d'un univers mêlant le post-apocalyptique et la magie. Le jeu est acclamé par la critique, mais en 98, la Playstation et la Nintendo 64 ont déjà balayé la Saturne et Sega écoulera moins de 50 000 exemplaires de Panzer Dragoon Saga. Une catastrophe commerciale entachée par le suicide d'un membre du studio qui n'est autre que le directeur du marketing. Le studio sera d'ailleurs dissous peu de temps après et il est aujourd'hui très difficile de trouver le jeu à moins de 300 dollars en raison de sa rareté. D'autres développeurs vont créer le studio Smilebit et créer deux ans plus tard le mythique Jet Set Radio sur Dreamcast. Panzer Dragoon Saga est porté par une bande originale d'une extrême beauté, une quarantaine de compositions créées par Saori Kobayashi et Mariko Nanda, qu'on retrouvera plus tard sur des jeux comme Panzer Dragoon Horta, Super Monkey Ball ou les récents Sonic, une BO qui fait appel à des sonorités orchestrales teintées de mysticisme. Là encore, il est très difficile de trouver cet album qui contient deux CD. Pour ma part, j'en possède un exemplaire et croyez-moi, je ne suis pas prêt de le lâcher. Voici donc sans doute le joyau de cette bande originale intitulé en latin, Sonami Allelu et C'était Sonami, Areru et Sansi, tout une perle issue de la BO de Panzer Dragoon Saga. En 98, Final Fantasy VII continuait de se vendre comme des petits pains partout dans le monde et l'Europe s'ouvrait de manière plus large aux joies du RPG japonais. Pourtant, toutes les perles nippones n'ont pas atteint le vieux continent puisque Xenogears n'est jamais sorti en Europe. Aventure acclamée par la critique, Xenogears explore les relations entre l'homme et la machine sur fond de mysticisme kabbalistique et de symboles freudiens. Un jeu soutenu par une bande originale qui s'impose comme l'une des meilleures de l'année 98. Son artisan se nomme Yasunori Mitsuda et en 98, 2018, le jeune compositeur avait déjà livré la BO de Chrono Trigger. Encore pétri de doutes, et malgré le soutien de Nobuo Uematsu, compositeur des Final Fantasy, Mitsuda aura beaucoup de mal à conserver sa motivation intacte durant les deux années de développement qu'auront nécessité le jeu. Les parties les plus dramatiques du scénario ne lui seront communiquées que tardivement, et Mitsuda doit composer au coup par coup, sans réelle vision globale du projet. Il livrera malgré tout un chef-d'oeuvre composé d'une quarantaine de morceaux, influencés à la fois par la musique celtique, arabe et religieuse. On a donc une bande originale d'une extrême sensibilité et étonnamment cohérente pour un travail aussi découpé. Sacrée performance et sacré BO qui existe dans une jolie édition double CD. C'était Shevat The Wind is Calling, composé par Yasunori Mitsuda, qui composera deux ans plus tard la BO de Chronocross, un autre monument musical ludique. On vous recommande, mais alors plus que chaudement, la BO de Xenogears, une véritable invitation au voyage. Panzer Dragoon Saga et Xenogears sont deux jeux plutôt confidentiels hors du cercle des initiés. Il n'en est rien pour le très célèbre Gran Turismo. La révolution du jeu automobile est arrivée du côté de chez Sony et à l'époque, la sortie de Gran Turismo déchaîne les passions et permet à Sony de gagner totalement les faveurs du grand public. D'un réalisme étourdissant pour l'époque, Gran Turismo a posé de nouvelles bases pour le jeu de course. Un jeu de course exigeant qui s'autoproclame le vrai simulateur de conduite. Cela peut prêter à sourire aujourd'hui avec ses voitures indestructibles et des concurrents qui suivent bêtement un rail imaginaire sur la piste, mais c'est une sacrée claque en 98. Côté musique, le Japon a droit à une BO totalement originale composée par Masihiro Ando et Isamu Oera, avec des morceaux de G-rock instrumentaux. L'Europe et l'Amérique du Nord en revanche auront une toute autre bande originale puisqu'elle est entièrement composée de musique sous licence. Avec des noms comme Garbage, Placebo, Blur ou encore David Bowie, Sony joue résolument la carte du grand public. Mais n'oublions pas qu'en 98, certains de ces artistes peuvent encore être classés en alternatif. Celles cas de H, un groupe irlandais plutôt punk à ses débuts. Avec Gran Turismo, Sony se démarque très nettement de ses concurrents Nintendo et Sega en proposant une vision du jeu vidéo se voulant plus accessible et plus branché. Gran Turismo est encore aujourd'hui intimement lié à la marque PlayStation. contrôle du groupe H présent sur la BO occidentale de Gran Turismo et sur la compile The Sound of Gran Turismo chez EMI, filiale musicale de Sony, évidemment. En tout début d'émission, on évoquait Panzer Dragoon Saga paru sur Saturn, une console balayée par le succès de la PlayStation. En cette belle année 98, Sega n'avait pas encore dit son dernier mot et sortait sa nouvelle console, la Dreamcast. Beaucoup plus puissante que ses concurrentes et innovante en étant la première console pouvant se connecter à Internet, la Dreamcast a pour ambition de prendre de l'avance sur la future PlayStation 2. Sega en profite pour faire passer sa mascotte Sonic à l'ère de la 3D et Sonic Adventure sort en 98. Graphiquement ébouriffant, lui les rissons impressionnent et Sega joue la démonstration de force. Plus rapide que jamais, Sonic enchaîne les loopings et les courses folles sur ses deux petits pieds. L'identité musicale de la série prend elle aussi un nouveau départ et c'est plutôt les sonorités rock qui sont choisies afin de coller à l'esprit le vaguement rebelle de Sonic et des productions Sega. Aujourd'hui, certaines de ses compositions ont plutôt mal vieilli mais on peut encore prendre du plaisir sur certaines musiques plus naïves, composées surtout par Yoon Anaoue. Le thème principal de Sonic Adventure faisait son petit effet en 98. composé par Yoon Anoué et Crush Forty pour le compte de Sega et Sonic Adventure. Vous n'écoutiez pas le Pixel Music Radio Show car il n'existait pas en 98, contrairement à Radio Campus Paris. Un mercredi sur deux, de 14h à 15h, les geeks rencontrent les mélomènes. Pixel Music Radio Show, Radio Campus Paris. Des personnages emblématiques, Nintendo et Sega en avaient, mais Sony un peu moins. Après l'arrivée de Crash Bandicoot, c'est au tour de Spyro le dragon de débarquer sur PlayStation. Un jeu d'action-aventure mettant en scène un dragon, pour ceux qui n'auraient pas compris. Un dragon violet même, et un dragon violet et petit. S'adressant à un public d'enfants, Spyro possède un charme et un rythme qui peut séduire également les adultes. Des adultes qui seront sans doute étonnés que la bande originale ait été composée par Stuart Copeland, l'ancien batteur de Police. Copeland livre ici des compos, forcément très rythmée mais aussi assez groovy, des mélodies instrumentales simples mais diablement entêtantes, avec une petite touche de son plus électro et des instruments assez fins comme des grelots et des triangles, coplant d'un un climat franchement magique qui ravira les petits et les grands. Une très bonne BO colorée et enthousiasmante dont voici un extrait intitulé Ice Cavern. Ice Caverne avec d'ailleurs un son rappelant également les cavernes puisqu'il est impossible de trouver cette BO en bonne qualité. Elle n'existe tout simplement pas dans le commerce et c'est bien dommage puisqu'elle a été composée par Stuart Copeland. Pixel Music, Radio Show, Radio Campus Paris, 15 ans, tout ça, vous êtes toujours dans l'émission Best of 98. do Banjo-Kazooie, autre jeu de plateforme phare de l'année 98. Si Sony et Sega possèdent de sérieux atouts à l'époque, Nintendo reste incontournable sur le jeu de plateforme avec notamment la révolution nommée Mario 64. La Nintendo 64, en dépit d'une puce sonore pas vraiment au top, propose un lot de bandes originales toutes plus géniales les unes que les autres. L'expérience de Nintendo et la qualité de ses productions n'est plus à démontrer et en dépit d'un succès timide, la Nintendo 64 offre à l'année 98 des incontournables du jeu vidéo. L'un de ces jeux, Banjo-Kazooie, n'est pas directement produit par Nintendo mais par le studio anglais Rare, un ours pâteau et un oiseau débile que le joueur doit contrôler en alternance. Un univers bien barré et des musiques sautillantes, le charme de Banjo-Kazooie opère à fond les ballons et c'est avec un grand plaisir encore aujourd'hui que l'on peut savourer les compositions de Grant Kirkhope, déjà à l'œuvre sur GoldenEye en 97. Récemment, il a reçu une récompense internationale pour sa BO de Kingdom of Alamur et travaille actuellement sur les musiques du futur. Remake de Castle of Illusion featuring Mickey. Je vous laisse apprécier le kazoo et le xylophone du mythique thème principal de Banjo Kazooie, une BO que vous pouvez vous procurer sur le site de Grand Kerkop pour un prix libre.
1: Ah. Ah. Let's <laughs>
0: C'était le thème principal de Banjo-Kazooie paru sur Nintendo 64 en 98. Je vous conseille par ailleurs de jeter une oreille sur le très récent Banjo-Kazooie Symphony, album de reprise symphonique par le compositeur Blake Robinson. Chez Nintendo, des personnages, on en a plein et c'est le sympathique Yoshi qui fait son retour en 98. Le petit dinosaure vert revient dans une aventure pensée pour lui et le jeu est la suite spirituelle de Super Mario World 2. On explore avec un certain ravissement l'univers des Yoshi graphiquement intéressant avec des textures et des matières évoquant le bois, le carton et par exemple des nuages qui semblent être faits de tissu cousus à la main. Nul doute que dix ans plus tard, les concepteurs de Little Big Planet auront su s'inspirer de Yoshi's Island. Mais revenons en 98 et à la bande original qui était composé par Kazumi Totaka, un compositeur made in Nintendo qu'on a pu entendre sur des productions comme Animal Crossing ou encore Luigi's Mansion. Totaka est un compositeur dont la musique respire l'insouciance tout en intégrant souvent une petite touche de folie, un je ne sais quoi qui donne envie d'aller cueillir des pâquerettes en slip. Totaka prête également très souvent sa voix pour des personnages dont Yoshi. Les voix bizarres à la « ou « or » dans les jeux Nintendo, c'est souvent lui. Pour les chercheurs de trésors en herbe, sachez également que Totaka est un bonhomme assez facétieux puisqu'il cache une chanson dans chacune de ses bandes originales. La fameuse Totaka's Song est présente dans tous les jeux dont il a créé les musiques. Elle est souvent très bien planquée et se compose toujours de 19 notes. La BO de Yoshi's Island est également intéressante d'un point de vue ludique puisqu'elle s'adapte à l'état de Yoshi. On peut très rapidement passer d'une mélodie down-tempo à une musique plus rock et sautillante. Yoshi's Island a globalement été mal accueilli par la critique, mais sa bande originale mérite qu'on s'y attarde. Air par Kazumi Totaka, un brin de fraîcheur dans ce pixel musique radio show qui célèbre les 15 ans de Radio Campus Paris. Rapidement, on termine ce tour d'horizon de la Nintendo 64 en cette chouette année 98 par un incontournable, sûrement le plus gros jeu de cette année. Je veux bien sûr parler de Zelda Ocarina of Time. Jusqu'alors en 2D, la série Zelda passe à la 3D, une immense prouesse réalisée par les équipes de Shigeru Miyamoto. Beaucoup pensaient que c'était infaisable, et si certains ronchons désavouent encore et toujours les Zelda en 3D, il faut quand même reconnaître que transposer ainsi l'univers d'Hyrule relève du talent des plus grands. Déjà culte avec entre autres A Link to the Past sur Super Nintendo, la saga Zelda pose un monument du jeu vidéo avec Ocarina of Time, à l'époque pouvoir se balader librement à cheval dans les plaines du royaume d'Hyrule, jouer des combats en temps réel avec l'invention du système de lock des cibles et de recentrage de la caméra, bref, des idées qui deviendront la norme dans tous les jeux en 3D de sa génération et encore aujourd'hui. La bande originale, sans surprise, a été composée par Koji Kondo, maître incontesté des musiques Nintendo, compositeur des thèmes de Mario, Zelda et bien d'autres jeux de la firme. Vous l'aurez compris, l'Ocarina est au centre de cette types et il possède une place toute particulière dans la bande originale. L'orchestration au piano et aux cordes n'est pas en reste et le thème d'Ocarina of Time en est un brillant aperçu. Zelda Ocarina of Time dans le Pixel Music Radio Show, une bande originale que l'on peut facilement trouver en CD, également sur la compilation réorchestrée à l'occasion des 20 ans de la série. Si en 98 le succès de Radio Campus Paris était plus qu'incertain, on peut en dire autant d'un jeu dont le développement aura été douloureux. 6 ans auront été nécessaires au français Eric Chahi pour livrer Art of Darkness jeu de plateforme en vue 2D. À l'origine prévu sur les consoles 16 bits, le projet a migré vers la Playstation, et alors que tout le monde ou presque en 98 se tourne vers la 3D, Art of Darkness fait figure d'ovni avec sa vue de profil et son aspect jeu de plateforme à l'ancienne. Un demi-succès pour un jeu qui a malgré tout innové en étant l'un des premiers à bénéficier d'une bande originale orchestrale, au sens véritablement interprété par un orchestre. Trois ans de travail mené par le compositeur Bruce Broughton connu pour son travail sur la BO du film « Out of Africa ». Le résultat est impressionnant pour l'époque, bien qu'assez peu original avec le recul. Malgré des compositions somme toute assez classiques, les musiques de « Heart of Darkness » font honneur à l'univers du jeu, une aventure dans l'esprit des récits épiques pour les enfants et qui met en scène un jeune garçon en proie à des entités maléfiques. Bruce Broftan avec la BO de Heart of Darkness, parut sur PlayStation. On reste dans la plateforme en vue de profil avec certainement l'ovni le plus génial de l'année 98. Né dans l'esprit du game designer américain Lorne Lanning, Oddworld est un univers aussi loufoque que glauque où l'exploitation et le travail forcé règnent en maître. En toile de fond, une critique acérée du capitalisme, celui qui écrase les individus et la pensée libre. Bourré d'humour, Oddworld est une explosion de créativité avec des personnages aussi débiles qu'attachants et des décors alternants entre l'industrialisation d'un côté et une nature encore sauvage mais menacée par cette même industrie. Industrialisation. En 98 sort Oddworld, l'exode d'Abe, la seconde aventure de Abe, créature sympathique à la bouche cousue que vous avez déjà probablement aperçue ici ou là. Abe va tenter de libérer son peuple de l'esclavage, un peuple non seulement exploité dans les mines de corporations sans pitié, mais également recyclé, puisque dans Oddworld, on n'hésite pas à broyer les os de certaines créatures pour les transformer en bière vendue dans le commerce. L'industrie versus la nature, la compositrice hollandaise Hélène Meyers l'a parfaitement retranscrit dans sa bande originale, qui relève davantage de la création sonore que de la musique pure jus. Des bruits de bestioles inquiétantes, des sonorités induces évoquant les machines industrielles, et un soupçon de mysticisme, sur certaines pistes, la BO de Oddworld est une vraie pépite, réservée cela dit aux amateurs de création sonore et d'atmosphère enveloppante. Hélène Meijers avec un extrait de sa brillante BO de Oddworld, l'exode d'Abe, pour laquelle elle recevra d'ailleurs plusieurs distinctions, tout comme pour le premier épisode, l'Odyssée d'Abe. Deux jeux et deux BO totalement à part dans le jeu vidéo, à découvrir ou redécouvrir, on les trouve facilement sur Steam et sur le PlayStation Network. de son succès en 96, Resident Evil revient rapidement avec une suite et c'est donc en 98 que sort Resident Evil 2 et ses flics zombies. L'action horrifique ne se déroule plus dans un manoir mais principalement dans un commissariat avec une aventure un peu plus portée sur l'action et deux personnages jouables dont les parcours se croisent. Léon et Claire restent encore aujourd'hui les chouchous d'une franchise qui disons-le clairement fait vraiment de la peine aujourd'hui. En tout cas avec Resident Evil 2, l'horreur est encore au top sur Playstation et l'atmosphère angoissante devra son efficacité à la mise en scène mais aussi voire surtout aux musiques de Masami Ueda et Shusaku Uchiyama. Les longues nappes sonores ponctuées de notes de piano résonnent encore dans la tête des joueurs de l'époque. En voici un aperçu, bien que cette bio mérite surtout d'être écoutée en jouant au jeu. Library, un morceau qui évoque une bibliothèque où il est finalement assez difficile de lire au calme dans Resident Evil 2, un jeu dans lequel tu penses que quelque chose d'horrible va sortir de cette baie vitrée pour t'attaquer et puis finalement non, et puis en fait si, vous êtes toujours dans le Pixel Music Radio Show, une émission où tu penses qu'il n'y aura pas de blagues pourries et puis en fait si, sur Radio Campus Paris. Je ne sais pas s'il vous est déjà arrivé de tomber amoureux d'un boudin, mais cette réflexion particulièrement grasse peut s'appliquer à Tenshu, un brillant jeu d'infiltration qui vous met aux commandes de ninja dans un Japon féodal, empreint de magie et d'anciens cultes occultes. Malgré ses graphismes hideux, même pour l'époque, et des ennemis tellement cons qu'ils tombent tout seuls dans l'eau et se noient, Tenshu est ultra jouissif car il privilégie les approches discrètes, et c'est donc plus furtif que le vent que vous allez empoisonner vos ennemis à distance ou leur faire goûter du shuriken. Hyper gore et avec une bonne dose de second degré, Tenshu jouer d'entrée de jeu une double carte. Celle de la dérision et d'un aspect plus classieux. à la composition, on retrouve le grand Noriyuki Asakura, connu entre autres pour son travail sur le mythique animé Kenshin le Vagabond. Tenshu possède une B.O. qui intègre des éléments traditionnels à des mélodies rock ou hip-hop. C'est typique des DJ Geki, des œuvres typiquement japonaises qui mettent en scène la vie des samouraïs et des marchands durant la période Edo, mais de manière plus moderne ou avec des personnages parfois décalés. En animé, on pense par exemple à Samurai champlou ou même Princesse Mononoke par certains aspects en jeu vidéo. On peut citer Onimusha, Shogun, Total War et bien sûr Tenchu. Noriyuki Asakura sur Radio Campus Paris avec un extrait de la BO de Tenshu paru en 98 sur PlayStation comme Metal Gear Solid. Une transition bien inutile puisque l'on ne parlera pas de Metal Gear Solid dans ce Pixel Music Radio Show. En revanche, on peut parler de Soul Calibur, paru sur Dreamcast, une sacrée cartouche pour Sega qui bénéficie de l'exclusivité sur sa machine. Normal puisque face à la PlayStation et la Nintendo 64, seule la Dreamcast pouvait faire tourner un jeu de la trempe de Soul Calibur. Sans doute la plus grosse baffe technologique de l'année 98, le jeu de combat de Namco sera l'un des rares à faire décoller les ventes de la Dreamcast. Non seulement magnifique pour l'époque, Soul Calibur est un jeu de combat nerveux, très chorégraphié, accessible pour les néophytes sans renier la stratégie. Aujourd'hui, le jeu n'a pas énormément vieilli, ce qui est un peu fou pour un jeu sorti il y a maintenant 15 ans. Quant aux musiques, elles ont été composées par Junichi Nakatsuru, très marquée par la musique de John Williams, ce qui se ressent sur toutes ses bandes originales, dont la série Soul Calibur qui l'a suivie jusqu'en 2008, plus épique, tu meurs. Composé par Junichi Nakatsuru pour le cultissime Soul Calibur, sorti sur la Cultissime Dreamcast. Et vous êtes toujours sur la Cultissime Radio Campus Paris qui fait aussi ses 15 ans dans le pixel musique. Radio Show. L'automne 98 a été réchauffé par la sortie de Grim Fandango, un jeu d'aventure à l'ancienne chapeauté par Tim Schafer pour le compte de LucasArts. Dans la grande tradition des jeux d'aventure LucasArts, justement, Grim Fandango est un jeu où chaque réplique fait mouche et où les situations improbables côtoient les énigmes les plus corsées. Grim Fandango installe son univers au pays des morts et utilise à fond le folklore qui entoure la fête des morts au Mexique. Sur fond d'enquête, le jeu rend également un vibrant hommage décalé au film noir type Casablanca. En gros, il y a du jazz, des meurtres, et tous les personnages fument, ou presque. D'ailleurs, tous ceux qui fument sont des morts, et c'est ce genre de détails qui font tout le charme de Grim Fandango. La BO, qui est probablement l'une des meilleures toute époque vidéoludique confondues, est née du talent de Peter McConnell, un compositeur mythique, puisqu'il est responsable des musiques de la série Monkey Island, Maniac Mansion, Sam Max, la série des Sly Cooper, ou encore Brutal Legend. Un CV plutôt sympathique, qui possède en son sein la BO de Grim Fandango, un album malicieusement intitulé « Big Band » Bebop and Bones. un extrait hélas trop court de la bande originale de Grimm, Fandango, que je recommande à tous les amateurs du genre. On termine cette émission avec Pokémon, le premier qui mine de rien est sorti en 98 sur Game Boy, la grosse, grise et moche. Depuis Pikachu, Bulbizar, Rakaillou, Ronflex et d'autres Pokémon plus ou moins nouveaux que je ne connais pas ont envahi la planète. Un rat de marée qui a relancé la Game Boy de Nintendo et qui a révélé dans une moindre mesure un compositeur, Junichi Masuda, qui livre avec Pokémon des mélodies complètement attachantes, malgré les limites techniques de la Game Boy. On se quitte donc avec le thème de combat de Pokémon et on se retrouve le 19 juin sur Radio Campus Paris, une radio qui compte aujourd'hui 200 Pokémon et vient de passer le 15 e niveau de son évolution. A très vite et d'ici là, jouez bien.